0: Dergiden dergiden herkese merhabalar. Ben İrem Doğan Işık. Ee, bildiğiniz üzere 2020 yılının ilk yüz gününde neler yaşadığımıza dair bir podcast serisine başlamıştık. Ve bunun ilk üç bölümünde felaketlere, dünyada neler olduğuna ve ekonomide neler yaşandığına bakmıştık. Bugün dördüncü bölümde de ekip arkadaşım Ertuğrul Vatlı ile birlikte Türkiye'de iç politikada neler olduğuna dair bir şeylere göz atacağız. Merhaba Ertuğrul. Merhaba İrem. İstersen kısaca bugün neler konuşacağımızdan bahsedelim, sonra geçelim.
1: Evet, evet bugün gündemimizde iç politika var. İç politika tabii ana başlığımız. Bunun altında Wikipedia'nın açılmasını, Kanal İstanbul projesini, Gezi Parkı davasını, Bilim Sanat Vakfı ve Şehir Üniversitesi olaylarını, Ali Babacan'ın Deva Partisi'ni konuşacağız Kronolojik ama kronolojik olmakla birlikte de tematik bir akış planladık aslında kafamızda. Bu yüzden Wikipedia'nın açılmasıyla başlayabiliriz. Ee, uzun süredir Wikipedia kapalıydı. 2017 yılında zannediyorum. Bilgi İletişim Teknolojileri e, Kurumu tarafından erişim engellenmişti Wikipedia'ya. Tabii e, bütün dünyanın kullandığı bir ansiklopedi bu. Günlük hayatta hepimizin başvurduğu bir ansiklopedi Bunun kapalı olması hepimizin hayatını zorlaştıran bir olaydı. Neyse ki
0: açıldı Wikipedia ile ilgili şöyle bir şey var. Normalde hani üniversiteye geçtiği zaman insan araştırma yapmayı o zaman öğreniyor. Yani benim kendimden gözlemlediğim bu o zamana kadar hiç araştırma yapmamışım gibi hissetmiştim üniversitede yaptığım ödevleri yaparken. Ve orada da en büyük hey hocaların beklentisi lütfen Wikipedia bilgileriyle gelmeyin. E, doğru düzgün kaynaklar bulundur mesela. Hani böyle karşılanan bir e, Wikipedia var belki evet ama bir taraftan da bitik tık ve herkesin erişiminde olan, herkesin yazabildiği de aynı şekilde böyle içeriklerin e, sunulduğu bir platformdu. E, o yüzden de ve uluslararası bir platform olduğu için de değerliydi. Neden kapatıldığına ilişkin çok kısa değinelim istersen. E, çünkü evet bunu, yani
1: bunu da... Hatırlayamıyoruz. O kadar zaman oldu ki Wikipedia neden kapanmıştı yani? Hangi anlamlı karar 3 yıl boyunca Wikipedia'nın kapalı olmasını açıklayabilir?
0: Evet. Bu konuda bir de kafalar da karışık. Bazen insanlar konuşurken şeyi duyuyorum işte Atatürk'le ilgili bir şey mi vardı yani? Bir şeyler böyle hani hatırlanmıyor gerçekten <gülüyor> Atatürk'ün nedeni. Şöyle bir şey olmuştu. İngilizce Wikipedia'da Suriye İç Savaşı'yla ilgili bir başlık vardı ve orada da Türkiye için State Sponsored terörizm ifades geçiyordu. Yani devlet destekli terör aslında. Burada da IŞİD ve El-Kaide'ye yardım etmekle evet. anılıyordu Türkiye. Ee, bunun da işte terör vesaire böyle bağlantılar dile getirdiği için Türkiye tarafından Hüküpedin'e erişime engeli getirilmişti. Daha sonrasında tabii bu Ahime falan da gitti. Hüküpedinin avukatları bunu Ahime düşünmüşlerdi. En son da Aralık 2019'da Anayasa Mahkemesi e, ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermişti. Ve Wikipedia 15 Ocak 2020'de tekrar erişime açıldı Türkiye'de.
1: Evet, e, ikinci başlığımız Kanal İstanbul'du. Kanal İstanbul hakkında senin bir e, röportaj girişimin olmuştu İrem. Gergedan Dergi'ye söz vermiştin. <gülüyor> <Bir> şeyler <gülüyor> şeyler yazılacaktı. Ee, evet, oradan oradan evet. başlayabiliriz.
0: <gülüyor> Şimdi Kanal İstanbul... İçinde aslında bu proje neydi, ne zaman çıktı, neden hayatımızda gibi sorular sorduğumuzda ilk önce 2011 yılında çılgın proje olarak e, duyurulduğunu hatırlıyoruz biz. Bundan birkaç yıl sonra 2016'da imara açıldı o bölge. Mera kanunu değiştirildi vesaire. Yani böyle adım adım aslında projeye doğru giden bir süreç yaşadık. Ve en sonunda 2018'de güzergahı açıklanmıştı. Bu güzergahta Küçükçekmece Gölü'nden başlıyor. Fazlıdere barajından geçiyor ve Terkos'un doğusunda da bitiyor aslında Karadeniz'e dökülüyor yani kısacası. Peki olaylar nasıl gelişmişti? Şed raporuna itiraz süreci başlatılmıştı hatırlarsam Aralık ayı sonunda yaklaşık evet. bir 10 gün kadar itiraz süreci tanınmıştı. Ve İstanbullular başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden insanlar çevre Bakanlığı'nın e, il müdürlüklerine bu itirazlarını yapabiliyorlardı. İnternet üzerinden de yapılıyordu. Bayağı da bir imza toplanmıştı aslında. İtiraz dilekçesi toplanmıştı. İstanbul'da bu süreçte birçok böyle insan zinciri de oluşturuldu. Farklı yerlerde, farklı zamanlarda. Bu ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu'nun öncülüğünde etkinlikler de yapıldı, eylemler de düzenlendi. Aslında biz burada birazcık şey gördük. Kanal İstanbul projesinde gerçekten bu İstanbul'da da süreç çok net ilerledi. Yani metroya girdiğinizde bütün o Modyo TV'de ya Kanal ya İstanbul sürekli bu dönüyordu. İmamoğlu şehri bu anlamda bence çok e, başarılı kullandı. Billboardlardan işte bu e, otobüslerdeki, metrolardaki ekranlara kadar. İstanbul halkını Kanal İstanbul projesiyle ilgili bayağı iyi bilgilendirdiğini gözlemledik. Öyle ee, mi? Ama
1: İlginç, bundan haberim yoktu.
0: Hatta şöyle söyleyeyim ya, ben gerçekten hani bu hem 15 Temmuz sürecinde hem de seçim arifesinde 31 Mart sürecinde bu billboardların ne kadar aktif kullanıldığını hatırlarsın o dönemler sen de İstanbul'da yaşıyordun. Bunun tam tersi ellere geçtiğinde, yani muhalefete geçtiğinde bu güç nasıl kullanılabildiğini ben gördüm İstanbul'da. O yüzden de aslında benim kent çalışmalarına olan ilgimi de biraz bu arttırdı diyebilirim. Bir de evet. bu projeyle birlikte aslında bu şeyi de gördük biz. İmamoğlu'nun Erdoğan'ın karşısında bir figür olarak zihinlerde canlanması. Bunu ben şeylere de gördüm. Bu projenin etkileneceği köylerden birine gittim Durusu'ya ve orada röportajlar gerçekleştirdim. Orada da aslında projenin yapılmaması da imam oğluna bağlanıyordu. Yani yapılmazsa bu imam oğlunun başarısıdır. Yapılırsa da hani imam oğlunun elinden bir şey gelmiyor. Hani ne, yapasın, ne yapsın hmm. adam ya böyle birazcık aslında o karakterleşmeyi İmamoğlu'nun böyle figürleşmesini fark ettim ben bu süreçte işte. o anlamda da aslında yerel seçimler sonrasında İmamoğlu'nun bir tık daha ön plana çıkmasına vesile oldu galiba bu proje benim gözlemlediğim o Ankara'dan nasıl görünüyordu
1: yani güzel bir tespitte bulundu benim de çok ilgimi çektim çünkü biz genelde bunu aslında iktidar cenahında görüyoruz İktidarın yapmadıkları ya da yapamadıkları şeyler için Cumhurbaşkanı'nın ya da reisin eli kolu bağlı etrafındakiler kötü, reisi çevresi kötü söyleme öne çıkıyor. Yaptıkları şeyler için ya da iktidarın başarılı olduğu konularda da reis söyledi yaptı dediğini yaptı şeklinde sonuçlanıyor. Bunun İmamoğlu'nun siyasi kimliği etrafında bu sefer muhalefet adına şekillenmesi de İmamoğlu'nun hegemonyasının temellerini atabilmesi açısından dikkat çekici buluyorum. Onun dışında Kanal İstanbul senin de söylediğin gibi bu uzun bir süreçti ve bu sürece bence damgasını vuran fotoğraf az önce belirttiğin o itiraz direkçeleriydi. Binlerce İstanbullu, genç, yaşlı, özellikle belli bir yaş grubunun üzerindekiler dikkat çekiyordu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İstanbul İl Müdürlüğü'ne giderek itirazlarını belirttiler. Yani insanlar bir şekilde kendi kentlerine, kendi çevrelerine, doğalarına sahip çıkabilmek için, haklarına sahip çıkabilmek için... Hayatlarından büyük fedakarlıklar yaparak bir siyasi katılım örneği gösterdiler ve yağmurda, soğukta, saatlerce beklemek pahasına bu itiraz sürecine katıldılar. Bence bu çok anlamlıydı ve Türkiye için, Cumhuriyet için çok güzel bir fotoğraftı.
0: Ama tabii şöyle bir şey de var. Mart ayının sonunda hatırlarsan, maskeli adamlar bir ihale düzenlediler ve Kanal İstanbul'un ilk ihalesi yapıldı. Etkilenen bir bölgenin iki köklüsüyle ilgiliydi bu ihale. hani Küçük bir ihaleydi belki ama maskelerini takıp ihale yapmaktan da geri durmadılar. ilginç görüntüydü yani. Hatta ben de evet, bununla evet. ilgili şey okumuştum. Maskeyle imzalanan ilk ihale olabilir dünyada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet, genel olarak Kanal İstanbul süreci dediğim gibi hem kent hakkıyla çok örtüşmesi, İmamoğlu'nun figürleşmesi, ekonomik ayı, uluslararası ayı, Berat Albayrak'ın oradan arazi alması hep bunlarla gündeme geldi. Bakalım 2020 yılının son yüz gününde artık tekrar değerlendiririz belki bunu.
1: Umarım değerlendirmemizi gerektirecek olumsuz gelişmeler olmaz. Peki şimdi
0: e, Gezi davası var. Gezi davası aslında bir sürede devam eden e, bir dava hepimizin bildiği üzere. Yani 2020 yılında başlayan bir şey değil. Gezi davasında kimler vardı? Başta Osman Kavala var. Tutuklu yargılanıyordu çünkü. E, Yiğit Aksakoğlu, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman gibi isimler. Ve, ve bu isimlerin de içinde dahil olduğu 15 kişi tutuksuz yargılanıyordu. Hatırlarsam Aralık ayında e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala için derhal serbest bırakılmalı hükmünü vermişti. Bu hükme yanıt olarak da Türkiye'nin 10 Mart'a kadar e, bir yanıt vermesi gerekiyordu ahim kararından sonra. Tabii süreç sonrasında Türkiye'de çok karıştı 10 Mart'a kadar neler neler oldu. Giz davasındaki iddia ne? Bu insanlar neyle yargılandılar? Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeyi teşebbüs. Buydu gerekçe, yargılanmalarının gerekçesi. Burada önemli bir şey, Şubat ayında hatırlarsam Davutoğlu giz davasından çekilmişti.
1: E, evet, bu da dikkat çekici aslında. E, Ahmet Davutoğlu muhalefete geçmesiyle birlikte Bu zamana kadar iktidardayken katıldığı bütün cürümlerden yavaş yavaş kendisini sıyırıyor diyebiliriz. Bir yandan aslında hali hazırda muhalefete geçmiş ve kendi öz eleştirisini vermeye çalışan bir hareketi doğrudan burada topa koymak doğru değil. Çünkü bu davanın en azından bu son sürecin sorumluları apaçık belli.
0: Şimdi kendi partilerini kurdukları için Babacan ve Davutoğlu ikisinin de ilginç bir şekilde yani ilginç midir bilmiyorum gerçi ama temel vurgusu ifade özgürlüğü. Özgürlük böyle biraz daha liberal takılıyorlar. Davanın şubat sonunda bir duruşması daha vardı ve bu duruşma sürpriz bir sonla bitti. Hem beraat kararı çıktı hem de kavala tahliye edildi bu davada. Somut ve kesin delil bulunamadığı için beraat edildiler. E, tabii bu arada bu yurt dışında bulunan Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora gibi isimlerin davası da ayrıldı. Onlar Onların davası devam ediyor. Ama az önce saydığımız isimler berat ettiler.
1: Evet yani çok tarihi bir gündü aslında. Senin de dediğin gibi beklenmedik bir sonuçtu. Gezi davasının avukatları da bunu ifade ettiler. Çünkü dava sürecinde olduğu gibi o duruşma gününde de Mahkeme heyetinin e, özellikle sanıklara yönelik aşağılayıcı bir tavrı olduğu söyleniyor. Fakat ne olduysa o karar bir şekilde sanıkların tahliyesi yönünde çıktı.
0: Şöyle yani zaten sadece Kavala tutuklu yargılanıyordu. Diğerlerine beraat verilirken Kavala'nın aynı zamanda tahliye edildi. 18 Şubat akşamı yani Kavala'nın tahliyesinin olması gerektiği gün bu kararın verildiği gün akşam kavala 15 Temmuz girişimi soruşturması kapsamında Tekrar gözaltına alındı. Bunun gerekçesi de anayasal düzeni bozma teşebbüsü. Yani giziden yargılaması bitti, beraat aldı, terliye edildi. Ama akşamına 15 Temmuz'dan tekrar gözaltına alındı. Ertesi gün Erdoğan grup toplantısında bir konuşma yaptı. Dedi ki bir manevrayla beraat ettirmeye kalktılar. Bu konuşma yaptıktan sonra bu beraat kararını veren 3 hakim hakkında inceleme başlatıldı 19 Şubat günü. Ardından da 19 Şubat akşamı Kavala, 15 Temmuz darbe girişim dosyası kapsamında yeniden tutuklandı.
1: Bu anayasal düzeni bozmaya teşebbüs çok iyi bir kılıf aslında her türlü siyasi dava için. 1970'lerde Deniz Gezmişleri idama götüren e, suç da buydu. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaktı. İronik bir şekilde e, birilerini anayasal düzeni ortadan kaldırmakla itham edenler Doğrudan anayasal düzeni değiştirme gücü ve yetkisine sahip olanlar oluyor.
0: Şeyi hatırlar mısın? Anayasayı askıya kaldırdık cümlesini. Ben çok iyi hatırlıyorum. <gülüyor> evet, ya, evet, evet, evet. 16 senesiydi ama yanlış hatırlıyor da olabilirim. Ve anayasa dersi alıyordum o yıl. Ee, o yüzden de <gülüyor> yani askıya alınan bir anayasa var Türkiye'de. Yani böyle söylenen zamanında en azından. O yüzden de dediğin gibi çok ironik geliyor bana da.
1: tanımıyorum retoriği vardı bir dönem. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verir, tanımıyorum denir. Anayasa Mahkemesi bir karar verir, tanımıyoruz karar denir. Bu da aslında biraz öyle bir şey.
0: Kavala'ya son kez dönecek olursak bu 15 Temmuz soruşturması kapsamında tekrar tutuklanmıştı ya sonrasında bu tutuklanmanın gerekçesi olarak şöyle bir şey ortaya çıktı. Ekim ayında Kavala bu davadan resen tahliye edilmiş aslında. Yani Tahliye edildiği davadan tekrar tutuklanmış benim anladığım kadarıyla. Sonra ne oldu? Mart ayında, 10 Mart'ta normalde bu Anlık İnsan Hakları mahkemesi verdiği süre bitiyordu. Türkiye'nin bir yanıt vermesi gerekiyordu. 9 Mart günü Kavala siyasal veya askeri casusluk yapmaktan tutuklandı. Ve böylece aynı soruşturma dosyasında üç kez tutuklandı, bir kez tahliye oldu. Böyle bir haber yapıldı. Eğer bu casusluk iddiasıyla tutuklanmasaydı, Kavala'nın normalde 10 Mart'ta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ile birlikte tahliye edilmesi gerekiyordu. O yüzden de herkes bunu Kavala içeride tutulabilsin diye yapıldığı şeklinde yorumladı.
1: bizi Parkı davası süreci bu şekildeydi. İç politikaya dair bundan sonra söyleyebileceklerimiz aslında iktidar partisindeki güç mücadelelerinin bir yansıması diyebiliriz baştan sona. Bunların başında Deva Partisi'nin kurulması geliyor. Ee, Gelecek Partisi geçtiğimiz 2019 yılı içerisinde kurulmuştu Ahmet Davutoğlu ve kadrosu tarafından. Deva Partisi ve Ali Babacan e, hareketi sürekli bir erteleme içerisindeydi. Ali Babacan işte bu hafta sonu ilan edebilir partiyi. Şu tarihte ilan edilecek haberleri e, karşımıza çıktı. Fakat bir türlü Ali Babacan süreci sonlandıramadı. Ta ki 9 Mart 2020'ye kadar, 9 Mart'ta, kuruluş toplantısını gerçekleştirir ve partisinin logosunu, vizyonunu, kadrosunu ilan etti. Hepimizin de şahit olduğu gibi İrem mutlaka senin de karşına çıkmıştır. Ali Babacan bu süreci yoğun istişare çalışmalarıyla yürüttü. Ve bir şekilde bu bizim de çevremize kadar temas etti. Çünkü Ali Babacan özellikle liberal üniversite öğrencileriyle toplantılar yaptı. Birçok kişi bu toplantılara davet edildi ve Öğrendiğimiz kadarıyla bu toplantılarda sorduğu temel soru şuydu. Benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? E, veya nasıl bir parti bekliyorsunuz bizden? İdi. Bu vizyoner bir iş. Bunu kabul etmek gerekiyor. E, ama bu biraz da şunu gösteriyor aslında. Ali Babacan yeni hareketini AK Parti'nin ideolojik evreninde değil de daha ziyade liberal bir çizgide kurgulamak istiyordu. O şekilde de oldu diyebiliriz. Kurucular Kurulu'nda Genç isimler vardı. Tunahan, Elmas, Deniz Karakullukçu, Baran Deniz Bağotur. Çok, çok genç arkadaşlar. AK Parti'den kopan isimler vardı. Bunlar da aslında AK Parti için önemli isimlerdi kabul etmek gerekirse. Nihat Ergün, Sadullah Ergin, İdris Şahin. AK Parti'nin kuruluş döneminde partide rol almış, milletvekili yapmış. Önemli bir hukukçu ve liberal bir hukukçu. Ee, Ahmet Edip Uğur Balıkesir Belediye Başkanı'ydı. O da Kurucular Kurulu'nda yer aldı. Cumhurbaşkanının talimatıyla ağlayarak görevinden istifa etmişti hatırlarsan. Ee, ve bir de üçüncü bir e, grup var. Yani birinci grubu ben liberal gençler, ikinci grubu AK Parti'den kopanlar olarak e, andım. Üçüncü grup aslında biraz daha karma bir grup. Türkiye'nin farklı kimliklerinden, farklı hareketlerinden bir liste. Ee, burada Ahmet Faruk Ünsal ismi dikkat çekici. Hem muhafazakar camiaya hem de Kürt Hareketi'ne yakın bir isim. Son seçimlerde Saadet Partisi'nden aday olmuş. Daha önce AK Parti'de milletvekili yapmıştı. Gülay Göktürk zaten <gülüyor> Ali Babacan tarzı bir siyasi çizginin vazgeçilmez ismi olabilir. Deva Partisi bu şekilde bir giriş yaptı siyasi arenaya. Ama bilmiyorum katılır mısın? Ali Babacan bu liderliği ya da nasıl bir muhalefet partisi olabileceğini bir buçuk hatta iki aylık süreçte gösterebilmiş değil. Buna karşın ben e, Ahmet Davutoğlu'nu daha başarılı buluyorum. Ahmet Davutoğlu hem sosyal medyada hem de e, kendi parti örgütüyle yaptığı temaslarda bir şekilde kendisini gösterdi. Ahmet Davutoğlu'nun Ali Babacan'dan ayrıldığı şöyle bir nokta var. Davutoğlu'nun hareketinde ve kurucular kurulunda e, AK Parti'nin en önemli il başkanları vardı. Ve 15 Temmuz'da e, Fethullahçı darbe girişimine karşı direnen il başkanları vardı. Deva Partisi ise öyle değil. Deva Partisi AK Parti'nin ilk dönemine nostaljik bir söylemle yaklaşan ya da işte daha liberal gençlerle biraz daha, daha genç işi bir şeyler yapmayı arayan bir parti.
0: Ben de sana katılıyorum. Yani iki parti arasında aslında bu söylenen de bir şey. Davutoğlu'nun biraz daha muhafazakar kesime hitap ettiği, Babacan'ınsa daha liberal kesime, daha özgürlük temelli, daha ekonomi temelli gittiğine dair. Biraz önce söylediğin şey çok dikkatimi çekti. AKP'nin ilk zamanlarına nostaljik bakıyorlar dedin. Burada ben biraz Babacan'ın da böyle baktığını düşünüyorum. Çünkü... Babaca'nın son 67 aylık süreçteki söylemlerine baktığın zaman hep şunu görüyorsun, işte ben ekonomi bakanıken, ben hazineden sorumluyken işte biz geldiğimizde AKP hükümeti döneminde şöyleydi, işte şöyle yapmıştık ya böyle hep A Parti döneminde kendi görevdeyken olan ve yaptığı şeylere referans vererek kendini ön plana çıkartmaya çalışıyor. Aslında bu birazcık şey yani sıfırdan. Başlıyoruz iddiasında değiller bence çünkü sürekli geçmişe bir referans verme ihtiyacı var sürekli işsizlik şöyleydi şunu yaptı gerçekten çok spesifik bazı iddialar var ben Hı-hı. yaptığım işten dolayı da doğrudan takip etme şansım oldu o anlamda birazcık odal ayrışıyorlar bence bir de bana şey biraz ilginç geliyor sen de yine bahsettin bu Deva partisinin oluşum sürecinde hep gençlerle konuştular ve özellikle bazı üniversitelerden gençlerle daha çok konuştular. Yani biz bunu çevremizden de çok duyduk. İşte evet, Bilkensizliği, evet. Boğaziçi gibi, Galatasaray gibi, belki Otcu gibi böyle hep birkaç üniversiteden özellikle hem bu üniversite öğrencileriyle hem de buradan mezunlarla kendi e, o çekirdek genç ekibini oluşturmaya çalıştı babacan ve burada da bana bir ya nedense şey gibi geldi birazcık. Hatırlar mısın bilmiyorum. Ve çok alakasız aslında partiler ama HDP'nin barajı geçme süreci bu ondan sonra diye bir kampanya başlatmışlardı ve bunu üniversitelerde çok iyi örgütlemişlerdi. Ben hazırlıktaydım. Yani ilk senemde İstanbul'da hatırlıyorum. Hatta Demirtaş Ulusu Üniversitesi'ne gelmişti ve bir etkinlik düzenlenmişti. Orada böyle üniversite öğrencilerine işte bu Barajla alakalı, baraj barajıyla ilgili konuşmalar yapılmıştı. Genel olarak kampanyada hep e, hani emanet oy intelemesi vardı hatırlarsam. Oylarınızı emaneten bize verin, biz meclise girelim gibi. Aynı strateji değil kesinlikle. İçeriği çok farklı tabii ki. Ama birazcık ben bu anlamda, Türkiye'de direkt olarak gençleri özne alarak strateji uygulayan bir parti daha önce HDP olmuştu. Ve bunda da başarılı olmuştu. Ben HDP'nin mecliste girmesinde üniversiteleri örgütlemesinin katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Sanki böyle da biraz bunu yapmaya çalışıyor.
1: Katılıyorum, katılıyorum bence de. Ee, Babacan'ın böyle bir e, siyasi arayışı olabilir. Büyük zayıflığı bence biraz da şurada. Geçtiğimiz hafta Nevşin bengü benzer bir yazı yazmıştı. Apolitik bir durumda şu an Babacan. Yani bir baby face var partinin yüzü ama politikası yok. Veya işte senin dediğin gibi hep AK Parti döneminde yapılanlara referansla söylenen teknik şeyler var, vaatler var. Ekonomideki bir takım düzenlemeler, Merkez Bankası'na ilişkin söylemler. Gerçekten Ali Babacan bir teknokrat imajından çıkıp bir siyasi lider imajına girmeye şu an muhtaç gibi. Az önce Ahmet Davutoğlu'na değinmiştik. Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılmasıyla çok ilişkili bir konu var. Şehir üniversitesi, ee, bir özel özel üniversitenin bir ülkenin gündeminde Cumhurbaşkanının, bakanlarının, muhalefet partilerinin gündemlerinde kapatılmakla, işte araziyi gasp etmekle vesaire itham edilmesi ilgi çekici. Aslında bunu pek <gülüyor> dünyada örnekleri var mıdır bilmiyoruz. Bunun hukuki süreci çokça yazıldı çizildi bunları tekrar edip uzatmayalım ama bu yıl içerisinde gözlemlediğimiz şu oldu. Ahmet Davutoğlu'nun muhalefete geçmesiyle birlikte eh, Ahmet Davutoğlu'na yakın en azından düşünsel olarak aynı mahalleden sivil toplum ve akademi camiasına da bir siyasi baskı adım adım uygulandı. Önce şehir üniversitesine kayyum atandı, Marmara Üniversitesi'ne bağlanacağı söylendi. En sonunda da geçtiğimiz haftalarda kapatıldı Şehir Üniversitesi. Buna paralel bir de Bilim ve Sanat Vakfı vardı. Bu vakıf aslında muhafazakar düşünce açısından çok önemli bir vakıf. Dünden bugün ortaya çıkmış değil, bir geleneği olan 90'lardan bugüne bir vakıf olduğunu söyleyebiliriz. Mustafa Özel bunun başkanlığını yapıyordu. Mustafa Özel de muhafazakar camia içerisinde entelektüel olarak sayılan isimlerden bir tanesidir. Hatta geçtiğimiz günlerde fark etti. İbrahim Kalın'ın... Ben Öteki ve Ötesi kitabının <gülüyor> arkasında tanıtım yazısı var Mustafa Özel'in. Muhafazakar Camii'nin merkezindeki vakıflardan, sivil toplum kuruluşlarından bir tanesiydi Bilim ve Sanat Vakfı. İsmail Kara buradaki çok saygın bir akademisyendi. İsmail Kara'yı Galatasaray Üniversitesi'nde bir Siyaset Bilimi Kulübü'nde bir konferansta alırlamıştık. Damcı düşünce için Türkiye'de başvurulabilecek Astayı'daki isimden bir tanesi. Bunun açık psikiasi manevra olduğu ortada ve iktidarın bölünmesinin, bir e, küçük ayağı da burada gerçekleşti.
0: Evet, bu iktidar içindeki bölünmeler bu ara çok sık konuşuluyor. Hem bu partilerin kurulmasıyla birlikte, hem de bu iktidar ideolojisini kuran insanların şu an gördüğü muameleyle birlikte. Bir de biliyorsunuz zaten İçişleri Bakanı Soyu ile ilgili bazı iddialar var. Evet, bugün neler konuştuk? Riki e, ile başladık, Kanal İstanbul'a değindik, Gezi Park'a tahliyelerini, Osman Kavala'nın tutulanmasını tekrar. Bundan bahsettik. Ali Babacan'ın Deva Partisi'nden bahsettik. Ve en son Bilim ve Sanat Vakfı'na atanan kayyımı ve şehir üniversitesinin kapatılmasını konuştuk. Evet, bitirdik galiba değil mi Ertu?
1: Ee, evet, güzel bir sohbet oldu. Ben kendi adıma teşekkür ederim. Ee, lisan ettiyse affola demeyeceğim. Çünkü ettiysek sileriz onları.
0: <gülüyor> evet.
1: Evet. O yüzden... Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Evet çok teşekkürler.